0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast El vuelo de una abeja Recuerden que este es un espacio para platicar, para aprender, para chismear de todo un poco Con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos Es un espacio seguro y espero que lo disfruten Y el día de hoy estoy con una amiga, una colega y alguien a quien yo admiro muchísimo Sobre todo en el medio, Mariel, la Rico de pie ¿Cómo ¿Qué onda? estás? Bien oh, Muchas no gracias por estar aquí Gracias a ti Cocodrila caminante Ay, mi cocodrila no caminante son. Sí, sí, sí Mariel eh, Para las que yo imagino no, no, la, no la ubican Que es muy conocida en el medio Ella es también una travel blogger Yo creo que de las eh, más Ahora sí que icónicas o más presentables del medio Sobre todo en YouTube De hecho el otro día estábamos tratando de pensar En qué otras travel bloggers igual de pesadas que tú En YouTube había y no encontramos a nadie más es, Ya me dirás tú eh, Es también periodista de viajes Da conferencias Hace contenido de viajes Y recientemente también sacó una marca de trajes de baño Así Tú que ya tienes el ya, tuyo ya, ya tengo el mío, ya te vi, obviously. Y la celuamaya con tu traje de FDB. Así es. Y pues nada, el, el día de hoy tenemos un temazo y es como que la pregunta del millón: ¿cómo le haces para viajar tanto? ¿En qué trabajas? ¿De qué vives? ¿Cómo pagas los viajes? Pues mira,
1: eh, la gente muchas veces ni siquiera se imagina ¿no? que detrás de, de los viajes como tal existe una profesión, que eso es algo como muy importante de aclarar porque... A ver, yo entiendo que todos los creadores de contenido de viajes vienen de, de, distinta, de distintos lados, en el sentido en el que todos hicieron la creación de su contenido o todos decidieron dedicarse a vivir de los viajes por distintos motivos. Uh -huh. Entonces, en mi caso, fue mi profesión. Hace cuenta uh -huh. que yo estudié periodismo y estudiando periodismo jamás en la escuela me dijeron como existe la fuente de viajes y turismo y cuando me enteré cuando lo descubrí, dije: No manches, de aquí, de aquí soy. soy increíble. Yo no vengo de una familia tan viajera. Mis papás, y lo he platicado, y la gente le da risa. La neta es que solo me llevaban a Acapulco. <risa> Les, mi papá, le, papi, te amo, pero nada más me llevabas a
0: Acapulco. <risa> ¿Qué
1: pasó ahí? <risa> y eh, no me había subido ni a un avión, a mis 19 años. O sea, no conocía el mundo, los viajes como tal. Uh -huh. Entonces, muchas veces también la gente tiene la creencia de: seguramente esta morra tiene la lana del mundo es millonaria y por ese motivo viaja, uh -huh. o su familia tiene lana, o tiene un esposo o una persona que está detrás y que le paga los viajes. Entonces... Como que mmm, desmembrar todas estas ideas es muy importante porque la gente ni, ni sabe qué onda. Uh -huh. En mi caso te digo que viene como de un lado ya más de mi profesión. Estudié periodismo y cuando estaba en la carrera llegué a un programa de radio de viajes. Y yo, ay, ¿cómo que un programa sí, de radio de viajes? Qué raro. Empiezo a meterme en todo ese mundo y me doy cuenta que ex existen periodistas de viajes que llevan años dedicándose a esto, sí. porque ojo, apenas escuché a alguien que me decía, claro, pues, eh, hay youtubers que iniciaron hace 10 años, hace 13 años, ellos fueron los iniciadores de la claro, clase de contenido otro, de viajes, sí. y yo, no, 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 o sea, yo conozco a gente que desde hace 80 años o más se dedica a esto, bueno, la creación no, de periodismo de, de viajes, es de, claro. claro, no pero la plataforma cambia. Y en este caso, este, pues ya cuando yo conozco el tema de los viajes y todo a través del programa de radio, dije, que increíble, empiezo a buscar una oportunidad para convertirme en reportera del programa de viajes. Me empiezan a mandar algunos destinos a cubrir esos viajes, que la gente se pregunta, ¿y cómo cubres los uh -huh. viajes? Bueno, pues el trabajo es llegar, conocer el destino y a través de tus dotes, en este caso periodísticos, o de tu conocimiento o expertise como viajero, puedas tener el ojo para saber qué recomendarle a la gente y hablarle acerca de un destino de una forma profesional, crear contenido, videos, fotos, tal. Y así fue como yo, yo inicié y como comencé en este camino, ¿no?
0: Gaby, déjame decirte, tú eres una de las referentes eh, de Travel Bloggers. Eh, cuando yo inicié hace seis años, era de, güey, ojalá algún día uh -huh. seamos como Mariel. Y creo que muchas que ya estamos en esta nueva generación, que ya estamos posicionadas, por no, así decirlas, son las fregonas. todas empezamos viéndote a ti. Creo que fuiste como la, la primer referente de Travel Bloggers mexicana, al menos, eh, de, de, de una altura bastante grande. Y sí es bien interesante como tú dices que hay como que diferentes motivos por entrar a esto. En mi caso, por ejemplo, yo era viajera. Uh -huh. Yo, o sea, no te sabía nada de reportar, conducir, editar, claro. nada. Yo era viajera y me encantaba la putería en fotos. Entonces, yo te tomo un chingo de fotos y la gente de güey, qué padre estas fotos... Que padre, cuéntame de tu viaje Y ya cuando yo empiezo en mi caso A ver una crítica social muy fuerte Porque como dices, para mucha gente Si viaja como mujer Seguramente alguien más le está pagando el viaje Totalmente. Porque ella es imposible que lo haga ¿no? Entonces cuando veo esta crítica Yo, digo, yo dije, güey Aquí hay como un mercado Acá hay un tabú que puedo yo abarcar Puedo contarles si me van a criticar Mínimo que sepan cómo le hago. Pero creo que este término de travel blogger todavía no era tan fuerte como ahora, ¿no? Eh, antes viajar era para los desubicados, o sea, era de estar perdiendo el tiempo. Uh -huh. Y ahorita ya se ha vuelto incluso hasta curricular, o sea, tiene un valor curricular de, ah, mira, es de mundo. Tiene mundo porque ha viajado, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo veo esta problemática de que me están ataca y ataca y ataca, yo dije, bueno, por lo menos les voy a explicar qué show. Y cuando empiezo a mostrar eh, cómo le hago, a dónde viajo, ay, miren qué fotos tan bonitas, en, en, en Instagram nada más, eh, empiezo a recibir mensajes de yo también quiero, pero a mí es que mi familia, a mí es que el dinero, a mí es que me da miedo, a mí es que esto. Y fue donde yo dije, güey, creo, creo, que me puedo dedicar a esto sí, Creo también. que aquí hay algo Y yo con el curso Tuve que aprender Completamente contrario a ti O sea yo tuve que aprender A redactar Tuve que aprender a conducir Tuve que aprender a editar Y sigo aprendiendo constantemente Claro. Y creo que ahora O sea ya como que pasamos a Estas dos maneras Y creo que ahora Ya está la última Que siento que a esta le falta Que es la de Quiero ser influencer No me importa de qué Quiero ser influencer Y quiero viajar Entonces ¿Sabes qué? Voy a ser travel blogger y creo que ya hay mucha gente Muchos. que está entrando nada más así. Totalmente. Y por eso no como que no le agarran a, 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 la a, a la onda, ¿no? Sí, es que creo que hay una gran diferencia entre querer
1: ser creador de contenido de algo que te apasiona y querer ser famoso. Uh -huh. Cuando quieres ser famoso y quieres... Y, y, y de, de verdad, yo recibo una cantidad impresionante de mensajes de gente que me dice, Mariel, es que ya empecé a crear contenido, pero no tengo seguidores. O sí. sea... ¿Cómo llego a tener más de 100.000 mil por lo menos o más de 10 mil? Les digo, primero detente a pensar claro. cuál es la intención con la que estás haciendo tu contenido, ¿no? Uh -huh. Si la intención es que te conozca medio mundo y hacerte súper viral y ser muy popular, tarde o temprano ese contenido pues, eh, puede no tener tanto valor porque te uh -huh. empiezas a desvirtuar y empiezas a hacer otras cosas que sabes que te funcionan para crecer. Y ya pierdes de vista el yo estoy haciendo esto porque me apasiona, porque quiero compartir algo, porque claro. quiero darle valor a la gente de algo que a mí me sucede o de algo que soy o de algo en lo que soy experto. Uh -huh. Entonces, en este caso creo que no es lo mismo que tú saques fotografías de Google y las subas y hagas un post en el que digas cinco lugares increíbles que puedes conocer de México a que tú hayas ido a conocer esos lugares. Claro. Y hay mucha gente que está en TikTok incluso o en Instagram, incluso posicionados o en redes sociales en general, porque hacen videos... Por ejemplo, en YouTube, cosas que, no han vivido. Que, que no han vivido. En YouTube mm -hmm. hay gente que está en sus casas y que es como cinco cosas que no sabías de Eslovaquia y sacan fotografías de Google y es un video al que nada más le pusieron fotografías, hicieron investigación en Google, le pusieron voz en off y tienen un chorro de reproducciones. Y en TikTok no se diga, ¿no? La gente ahora ya también este, es como, bueno, no importa que yo vaya a la Jusco, puedo hacer un video de la Jusco y puedo compartirlo. Y puedo decir en dónde se puede esperar la gente. Está chido. Eso está bien. Pero ya de ahí en fuera, a que seas profesional en eso o que de verdad tengas la experiencia o la expertise o que tengas la intención, no lo sabemos, ¿no?
0: Claro. Creo que también debe de, tiene mucho que ver ¿Cuál va a ser tu voz dentro de esa información? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé hablando de destinos. Empecé hablando como, ¿a dónde ir? ¿Cómo puedes llegar? ¿Cómo es? Y hablando mucho sobre el bajo presupuesto. ¿Cómo lo puedes hacer con bajo presupuesto? Sin embargo, obviamente, Vitra ha crecido junto conmigo. Claro. Se ha transformado junto conmigo. Y sí siento que yo ahorita ya estoy en el punto en que ya se trata de... ¿Qué está haciendo Luz? ¿Dónde está Luz? Claro, el no personaje. Se trata ajá, del personaje, de Luz y Gaia, obviamente. Ya no es tanto del destino. Entonces, he modificado la voz de cómo comparto, eh, pues ahora sí, el, las aventuras, los viajes, los destinos que, que voy conociendo. En tu caso, tú, por ejemplo, eres más el destino. Yo les voy a informar sobre el destino. Uh -huh, Entonces, perfecto. sí creo que también se puede esto de yo te voy a pasar información, no tengo ni idea si es verídica, no tengo ni idea si esto es de, así como te lo pinta Google ni nada por el estilo. Y por eso es que a ese contenido le va muy bien. Hay gente que no se interesa tanto por el personaje, quiere nada más ver la información. Sí, ahora Pero hay gente que, que se enamora también ambos, del personaje. Ah, claro, en mi caso es así, o sea, yo siento mm -hmm. que a mí me ven por, el, por la persona, no claro. tanto ya por el contenido. Y creo que eh, cuando yo inicié era de... Hablo de viajes, soy travel blogger Únicamente travel blogger Y yo me acuerdo que empecé a tener de qué ansiedad De no tengo ningún viaje planeado Tengo que viajar, tengo que ir a algún destino Para poder seguir creando contenido, ¿no? Y yo ahorita ya estoy en un punto En que te puedo hablar perfectamente Te puedo hacer 10 videos de estoy en mi casa Pensando que voy a cocinar. Que bueno, ahí en tu caso, yo creo que más bien, eh,
1: como tú dices, ¿no? Tú has crecido uh -huh. con tu persona, o sea, bueno, con, con la creación de tu contenido y la gente se identifica contigo. A raíz claro. de, que, de que te convertiste en mamá, la uh -huh. gente ya no te vio solamente como una voz de viaje. Uh -huh. Te está viendo también como una voz de una mujer con la que se identifican. Uh -huh. Entonces, se están identificando con tu persona porque dicen, ok, ella es mamá, ella pasa por lo mismo que yo, ella también tiene hija, ella también tiene tienen las mismas circunstancias que yo, ¿no? En sí. mi caso, por ejemplo, eh, con Mariel de viaje, hay gente que también se identifica con mi personaje en el sentido en el que, ah, bueno, es una chava que viaja por el mundo, que no sé qué, que ta, ta, ta. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo en que hay segmentos... Que son más grandes que otros uh -huh. El segmento de las mamás es gigante Wow, Es impresionante uh -huh. Entonces claramente van a haber un chorro de mamás Que estén identificadas con las circunstancias sí. Y que a ti te conviertan como en Ok, o sea, yo quiero ver a Luz Que está uh -huh. haciendo en su día a día Porque yo vivo un día como el de ella sí. O parecido al de ella
0: Es súper Entonces, loco, o sea cambia. De verdad está muy loco eh. De la cantidad de vistas que tiene mi contenido Cuando estoy haciendo un viaje Y estoy dando información Y estoy investigando Y me estoy metiendo a hacer toda la actividad Para que vean cómo, no sé, se hace la tortilla Lo que sea A un video de Me acabo de levantar Me voy a cepillar los dientes y peinar a gallá. Pero es ridículo Es de que 5 10 veces más La diferencia en vistas y, y una parte de mí dice de güey qué triste porque a mí de verdad me apasiona mostrarles de los viajes Yo me lo apasiona sé. decirles la información no o sea me siento como más productiva investigando y dándoles sí, claro. el info y todo esto pero hay que como que ahora sí, a una parte de ti tiene que ver que le gusta a tu público y encontrar como un punto medio, ¿no? Claro. Totalmente. Eh, entonces, el otro día pregunté de por qué, porque a la gente le gusta más y, y la gente justo me dijo eso, porque cuando estás en tu casa, sí me puedo identificar contigo. Claro, porque no eres esta viajera que está recorriendo claro, el mundo. Es un, que de un más
1: pequeña. Claro, que de un 100% eres... No sé, existen 5% de, de, de personas en la población a nivel mundial que están haciendo eso claro. que tú estás haciendo. Uh -huh. Y yo, pues, soy mamá tal, pues sí existen tal muchas vez más.
0: muchas más mujeres claro. que estén en esas circunstancias. Aparte ¿no? siento que incluso como mamá viajera, que sería más o menos como mi término ahora, sí. sí rompo mucho estereotipo de, ah, neta, ¿sí se puede viajar con bebés? Cuando yo anuncié que estaba embarazada, un chingo de gente me dejó de seguir. Fue así como que, bueno, muchachos, aquí ya no hay nada que ver, se le acabó la vida de los viajes, bye. bye. Y hasta cerré las redes porque fue así de, no, pues ya fue, güey mi, mi vida de los viajes ya acabó, ¿no? O sea, les creo. Eh, y cuando regreso con Gaia fue una locura porque fue así de, güey, neta, o sea, ¿sí se puede? Mira, la niña anda en botes anda en aviones, no llora, no patalea, no todos estos estereotipos o clichés que tenemos de la idea de que cuando tienes un hijo nada más te tienes que dedicar a la casa. Y eso fue como un éxito y creo que es muy importante encontrar... Ese, ese plus es, ese twist claro, que tú tienes que ofrecer ese valor en el contenido agregado, como claro como lo acabas
1: de decir en, en, en mi caso o sea gran parte del valor agregado que la gente ve es que soy periodista de viajes uh -huh. la credibilidad claro ¿no? la inspiración también por ejemplo para muchos universitarios o mucha gente que no sabe cómo iniciar pero que se quiere formar en esto y que no nada más quiere ser un influencer más claro no sino que es ok yo lo quiero hacer de una manera profesional y una de las Preguntas que más me llegan es Mariel, ¿qué cámaras usas? O sea, uh -huh. yo, veo, yo veo que Traes tu estabilizador y tu cámara Gigante y traes Un, bu un buen equipo de producción y que Vuelas tu dron y que tal, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo funciona? A ver, platícame Como tú dices, cada quien se va convirtiendo O volviendo ex experto en algo Sí, de pronto puede llegar a ser Como un pro, un poco triste Que la gente busque otro tipo de Contenidos uh -huh. o que el morbo les llame Demasiado, sí. pero ya es Un trabajo tuyo Controlar. asumir. Hacerlo, ¿no? Asumir el a ver, yo estoy, a, y es que ahí viene la intención. Yo estoy haciendo esto porque me apasiona. No voy a uh -huh. cambiar mi giro porque a la, a la gente se le antoje ver otras cosas, ¿no? En es
0: muy tentador. Es, es muy tentador. Es súper tentador. Es muy Lamentablemente, tentador. si te llega así como de ay, les voy a dar un poquito de chiste, <risa> pero véanme. Pero sí es como una: a ver, vamos, vamos a, a, a adaptarnos, ¿no? Aquí, o sí. sea, pues, también ustedes entiendan.
1: En tu caso lo estás haciendo muy bien porque ahí estás lo que te digo, ¿no? El papel del de Crece contigo, bueno, Vitraveler crece contigo y te conviertes en voz de un segmento. Uh -huh. No es nada más como que se te antojó, no sí. y das opiniones que a la gente le gustan, güey. Sí. Que dicen, oye, qué chido, claro que sí, yo me identifico con eso. Es otra cosa muy diferente claro. a mucho del contenido que vemos en redes sociales que, pues, no sirve para
0: mucho, ¿verdad? Claro. O oh, bueno, hay de, todo. Eh. hay de todo. Hay de todo. Y sí, lamentablemente pasa de que mucho de ese contenido que nada más es entretenido, lo que es válido es el que se vuelve más viral. Es el que se ve más, es el que monetiza más, a el que lleva más. Hace poquito vi un eh, una entrevista de Luisito Comunica, justamente, uh -huh. que pues, es un crack en la creación de contenido, y justamente hablaba de esto de videos donde él no sé, va al Amazonas y vuela y luego toma un bote y luego <risa> este entrevista a una tribu y la chingada de que un millón de vistas, ¿no? que para él es poco. Y sí. un video donde, no sé, se está sacando los mocos, güey, 10 millones de vistas. Sí, o sea, por ejemplo,
1: ¿no? Luis hizo no hace mucho eh, un video de... este Que se vistió de quinceañera. Así para cumplir, para... No sé, para conmemorar no sé qué chingado se le ocurrió vestirse de quinceañera. Bueno, obviamente a la gente le encantó mm. la idea de ver a Luisito, ¿no? Con un vestido de quinceañera. Claro. O sea, a, a una persona le podría parecer una mamada. Sí. Como de güey, da... pero le pega. O sea, hay claro. cosas que ese güey que creo que es muy inteligente porque es muy estratégico. No, y lo pensó
0: muy bien, y lo dice y en lo, el video. Sí, lo sé. Hay que equilibrar entre el contenido que a mí me gusta hacer y lo que me es quiere el de ver. viajes y de lo que la gente quiere ver, que en, en mi caso es maternidad. Entonces, <risa> sí. pero hace unos años, pues obviamente, el contenido de la maternidad no existía y era el de solo, solo traveler, el de la mujer viajando sola. Que mm -hmm. hace 6, 7 años también era como un boom, ¿no? O sea, no sé, no sé, porque pues tú también eres referido yo sé que tú estás casada, desde que empezaste el contenido, pero eh, mucho de tus viajes los haces sola, mucho mm -hmm. de tu contenido lo haces sola, de hecho, a Pachus, Pachus ah, a, Pachus, Pachus, a, a Pachus, nuestro Pachus. A nuestro Pachus no lo, no lo muestras ni nada por el estilo. O sea, no es como que lo escondas, pero él no es imagen de María de María Mariel de, Mariel de Viaje, de viaje. Tal. Que, que
1: sí, qué bueno que tocas el punto. Gestos Pachus, mi esposo, es parte súper importante de Mariel de Viaje y me acompaña a muchos de los videos que, a muchos de los viajes que hago, esté muy involucrado también con los videos. Yo cuando inicié Mariel de Viaje lo inicié completamente sola, ¿no? Mm. Entonces, ahí estábamos, él y yo, entre la lucha de... Tu eh, trabajo, mi trabajo. Tu trabajo, mm -hmm. mi trabajo, ¿qué hacemos? Hasta que ya él me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu sueño? Y yo, viajar por el mundo y comunicárselo a la gente a través de hacer periodismo de viajes. Pues me subo al barco y se subió conmigo. Creamos todo el concepto de Maril de Viaje, tal. Y se sale de trabajar, empieza a viajar conmigo. Ahora, por ejemplo, hay viajes a los que va conmigo, hay otros a los que no. Pero sí es una pieza súper importante de Mariel de Viaje. Y cuando yo y él platicamos, él me dijo, ¿sabes qué? Tú decidiste... Estar enfrente de una cámara Y mostrarte ante la gente Eso no lo decidí yo uh -huh. Entonces, yo me subo al barco de los viajes Porque también me apasionan Pero a mí no me apasiona estar enfrente de la cámara Claro. Entonces, te pido que Está increíble Que si quieres platicar que de pronto viajes conmigo Lo hagas, pero yo cuando me ponen Una cámara Me... me así me congelo. Uh -huh. Y es muy, muy cagado porque Adrián es, tú lo conoces, es súper pila, es súper sí. chido, platica un montón. Y yo de verdad estoy con él y le pongo la cámara y cambia por completo, ¿no? Y se pone rojo y se, va, y me, pues, se voltea. Entonces yo sé que lo incomodo. Y claro. sé entonces que la que tomó la decisión de ser figura pública soy yo uh -huh. y que debo de respetar que él no quiera. Entonces, ahí es como, de pronto, ¿no? Una seguidora no hace mucho me dijo, ¿que te da pena estar casada o por qué no lo muestras? Queremos que lo muestres. Y no, es que...
0: No se trata no de, se o sea, trata de eso. No se trata de eso. Y no
1: se trata exactamente, ¿no? Mi contenido no se trata de eso. Y además, si, al, si estoy al lado de una persona que no quiere, los reflectores uh -huh. como, ¿por qué se los voy a poner a huevo? Claro. ¿no? Entonces, creo que hay gente que puede tomar la decisión de decir, pues en la vida real soy súper chido y hay gente en la que se la da se le da muy bien la cámara y sí. hay otros que y, y que son muy bonachones hay por ejemplo creadores de contenido que yo conozco que tú los conoces platicas con ellos son súper serios uh -huh. pero tienen en la cámara uh -huh. en la cámara son súper pilas sí y, lo y al revés
0: sí, sí, sí sí Sí, este, ¿con qué, con qué red empezaste? Tú, YouTube, Instagram, el blog escrito, ¿cuál me fue tu primer plataforma? Twitter, güey, y no, es ay. la, o sea, la red a la que peor le va, ¿no? Porque ya de
1: hecho me salí de Twitter. O sea, sí. yo la verdad es que la gente yo pronto, nunca entendí Twitter, no, yo tampoco, nunca, nunca. O nunca, o sea, la gente, y Twitter es una red bien interesante, sí, muy interesante, ¿no? Porque en cierta cantidad de caracteres tú tienes que poner una idea muy concreta y no todas las ideas son buenas, no todas las frases son buenas y no todas las opiniones que emites tampoco lo tienen que hacer. ¿Mensaje para Kanye West? En este caso, Twitter, a, a mí me sacó de balance porque yo era como, mm, yo soy una persona que me encanta escribir demasiado. Me encanta que mis videos sean muy largos. Me fascina platicar ante la cámara y detallar las cosas. Entonces, Twitter me costó trabajo. Inicié con Twitter. No, no le fue chido. Y ya después inicié con Facebook. Y a Facebook le empezó a ir bien. Y yo me empecé a dar a conocer más porque hice un video de las grutas de Tolantongo. Uh -huh. Y fui la, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, fui la primera creadora de contenido de viajes que hizo un video de ese lugar. Uh -huh. Y se viralizó. Claro. Entonces a la gente le encantó, ay no manches, está poca madre, ¿quién es esta chava? Me empezaron como a buscar y eh, ese video lo subí a YouTube y fue como de mis videos y hasta la fecha es de mis videos más, más visto. vistos. Entonces cuando yo vi que en YouTube podía funcionar también este tema de, güey, yo amo hacer videos y, y quiero, empecé a hacer videos desde mi casa y después empecé a viajar sola por diferentes lugares y a llevarme mi camarita. Te confieso que... ¿Hace cuántos años fue eso? Hace ocho años. Ocho años. O sea, yo inicié en esto hace 15 años. Uh -huh. inicié, con radio. inicié con radio, inicié con revistas. No, pero con Mariel Y de con viaje. Mariel de viaje hace ocho. Hace ocho que yo dije, bueno, no, Adrián, por ejemplo, mi esposo seguía trabajando en oficina y todo, de Godínez. Entonces yo agarré mis cosas, mi mochila, ahí te ves. Me empecé a ir, fui a Sudamérica, estuve en Costa Rica, estuve en Perú sola, ¿no? Con mi mochililla y tal. Y me llevaba mi cámara, me ponía mi tripié y me grababa. Eh, y me, me fascinaba. Cuando empecé a ver la reacción de la gente, dije, qué chido, voy a hacer YouTube. Entonces empecé uh -huh. a hacer YouTube. De pronto regresaba y tenía que seguir viajando, como tú dices, para crear contenido. Sí. Y me frustraba mucho porque a mí no me encanta grabar tanto en mi casa. Y, y me cuesta mucho trabajo. O sea, cuando yo salgo, soy otra. Pero cuando estoy en un estudio... No sé, como que me apago uh -huh. Entonces, mis, prim mis primeros videos grabando tutoriales en mi casa Yo lloraba, güey, porque no me salían sí. O sea, yo llevaba un buen rato hablando, hablando a la cámara Y de pronto era, no mames, que llevo ocho horas tratando de grabar este video y no puedo, ¿no? Y así me pasé, pero seguí, 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 seguí como haciendo videos de viajes Y de pronto me iba a lugares cercanos Que también la gente me pregunta, ¿Cómo empezar? Vete a lugares cercanos, empieza sí. a grabar en lugares cercanos, ¿no? Si no tienes tanta lana. Y ya después de ahí, eh, este, pues Instagram y ya. Y ahora
0: les. ¿Cómo ha sido para ti ver este cambio en las redes sociales? O sea, porque yo te ubico perfectamente como la youtuber. Pero sí, sí sabemos que TikTok últimamente se ha vuelto referencia no. en creadores de contenido. Sí, eh, incluso tú siempre me dices, la TikTok la TikTok. Y para mí incluso fue pesado aceptar que ahorita ya soy... TikToker, porque es mi plataforma más fuerte. Yo me rehusé a TikTok por años. O sea, yo decía, güey, de, no, yo creadora de contenido seria. Yo ya aplaudo cuando bailo, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Y, güey, o sea, yo no me esperaba el rumbo que me iba a dar. No, es una es... locura. Sí, caño. Y, y sí creo que... Sí, creo que TikTok se ha transformado muchísimo en los últimos años de la idea que nosotros pensamos que es de nada más niñitos bailando a lo que es ahora, que incluso está compitiendo directamente con YouTube y con Google. O sí. sea, sí ya está muy fuerte. ¿Cómo ha sido para ti esa transformación de los medios? Porque sí sé que TikTok te está costando muchísimo. Sí. Y no, o sea, no, le, no le agarras tú como que el amor tampoco. O sea, ni tú a él ni él a ti. Entonces, sí, ¿cómo no. ha sido para ti ver este de, güey, la gente está yendo para allá, qué pedo, qué hago? Pues creo que como como
1: en todo, obviamente, me llegó como a mover el, ay, güey, ¿no? O sea, como tú dices, vienen cambios en el sentido, bueno, ya los estamos viendo. Antes TikTok era mucho bailar y ya. Uh -huh. Y ya ahora muchos creadores de contenido están migrando a TikTok porque Instagram está muriendo en muchos sentidos. Uh -huh. O sea, y de hecho, muchos Instagramers se mantienen casi casi de sus seguidores de TikTok, jalando uh -huh. a gente de TikTok, como, güey, acá estoy, sí. o sea, síganme en mí, e para allá, síganos en Instagram. En Instagram. The way Pues sí, claro A yeah. ver eh, Ha sido difícil En el sentido En el que Lo que yo te explicaba A mí me encanta La producción de los videos Me fascina de que mis videos, no nada más estén como súper bien detallados y explicados y hacer una guía de Roma, por ejemplo, sino de verdad que visualmente la gente se lleve un regalo increíble al momento de ver mis videos. La serie sí, de Turquía... Es 100%
0: YouTube.
1: Eso es 100% YouTube. La serie de Turquía es, es no por nada de mis series más bonitas, y es una serie en la que la gente me ha dicho, ¿qué onda con las imágenes, Mariel? Están increíbles. Eso es algo que yo no puedo transmitir en uh -huh. TikTok. Entonces, y la gente no quiere ver eso en TikTok. Y la gente no quiere ver eso en TikTok. Entonces, claro que es eso me cuesta trabajo uh -huh. en el sentido en el que digo, ok, ahora el formato de los videos de muy poca duración es este. La retención de la de la atención de las personas es menor. Antes las personas podían cachar un video de YouTube y decir, ok, me, me quedo aquí... En te doy que serán un minuto para ver si tu video está chido Ahora en TikTok es te doy un segundo a ver si tu video uh -huh. está chido Y si no, hay mil más que me van a entretener Entonces sí ha sido complicado Y lo platicaba contigo ahorita antes de entrar Que en el sentido en el que, por ejemplo Yo siento que mi TikTok eh, es muy impersonal uh -huh. Porque no le doy cara al personaje que muchos quieren en YouTube Uh -huh. A Mariel de viaje con el que muchos se identifican A la mijita A como a la chava A la chava
0: cool ¿no? se, se ve Esta belleza Esta bomba belleta. de personalidad No, pero
1: más bien la gente como que me ve y me dice Güey, yo me identifico contigo porque eres una chava Como muy alienada, como muy normal Como muy, ¿sabes? Yo nunca me he vendido como Ja, no ma, vean, estoy buenísima y subo montañas y hago esto. Me he vendido como, soy como tú, ¿no? Soy una chava normal, delgadita o gordita o como sea, ¿no? No importa la complexión que tengas, como sea, hago puedes hacer lo que tú quieres allá afuera y puedes subir una montaña, no importando cómo seas físicamente. Uh -huh. Entonces, ahí en, en este sentido, pues como que la gente ya en TikTok, cuando ve esos videos de corta duración en donde yo estoy informando más, hay unos que sí pegan, que dicen, ah, está cool, güey. O sea, esta chama está, pero no hay, no está el personaje de la uh -huh. mijita que sí. está en Instagram y que está en YouTube. Entonces, estoy en esa transición. Y súper
0: loco porque siento que es donde más podrías explotar exact ese personaje, donde más gusto se recibiría. De hecho, yo una vez vi una, un video, una frase o algo que decía Instagram, eh, mientras TikTok me hace amar gente, Instagram me hace odiarla. Porque Instagram creció con esto de vender humo, vender la vida perfecta, la foto perfecta, el outfit perfecto, cosa que yo agradezco porque tú no haces, a mí uh -huh. tampoco me encanta hacer esto de el vestido largo todo el uh -huh. tiempo y vaporoso y yo uh -huh. no tengo ni una sola gota de sudor sí, mientras no, subí no, todo no. eso, pero eso era lo que Instagram vendía uh -huh. y ocasionó muchísimos problemas emocionales a la gente entonces, como que ya las nuevas sociedades, los nuevos chavitos dijeron, güey, estoy harto de compararme todo el tiempo con esta gente perfecta, inexistente. Y ese fue el éxito de TikTok. En TikTok, entre más real, más crudo, sí, más informal más te veas, más encanto tienes. Yo por eso, güey, a mí es un éxito. Yo me paro y así como estoy con los pelos parados y todo eso, este, hago mis videos. Y eso es a lo que, eso es lo que ya necesita la gente. Ya sí, el realismo. La... Como Después tal. de tantos años de vender. La vida perfecta en Instagram Sí,
1: bueno, en Instagram en realidad Como tú dices, sí muchos vendían eh, Como una imagen perfecta eh, Hermosa, visualmente Si estabas en un destino con el vestidazo Y como de güey, estoy increíble pero también hay la lucha por ejemplo es de los fotógrafos uh -huh. no nada más de la gente o del personaje que aparece en la fotografía sí, claro. que es gente que le echa un buen de ganas que de verdad tiene equipos fotográficos impresionantes que se han preparado y que como Instagram quiso migrar a TikTok y hacer exactamente lo mismo y convertir todo en Reels ya ahora los fotógrafos o la gente que es profesional en algo y que dice güey, yo estoy haciendo esto y está maravilloso tengo una fotografía poca madre de tal lugar cómo es posible que ahora la gente esté consumiendo otro tipo de contenido en TikTok que es más sencillo hacer y todo todo, pero que no tiene, o sea, hay dos caras, ¿no? Hay dos caras en ese sentido. Entiendo el punto que dices, pero sí creo que hay dos caras. Y sí, a la gente le gusta mucho el realismo de TikTok. Le gusta, uh -huh. le gusta el chisme, güey. Le, le gusta verte, le gusta ver qué estás haciendo, le sí. gusta verte con la lagaña y eso tiene un lado muy positivo, muy fregón. Y tiene otro lado también que afecta de pronto a gente que hace otro tipo de contenido. Yo creo que Instagram la cagó en intentar
0: ser típico. Yo también lo creo. Yo creo uh -huh. que
1: estaba perfecto mostrando como contenido muy artístico y ahí se tendría que haber quedado. Y, este, y TikTok pues con el realismo que tiene, ¿no? Y con, con el... Con, con el sentido que le está dando a su uh -huh. contenido La informalidad, algún... la
0: casual <risa> Siempre
1: te digo cuando te veo Ya güey, le voy a echar ganas a TikTok Siempre ya te Siempre. voy a echar ganas. Llevamos a un año
0: TikTok. echándole ganas Mariel <risa> Ya, 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 ya Ya voy a sacar ese personaje que llevo dentro Oye, ¿y ¿sí si sientes que ef efectivamente todo esto Ha afectado a YouTube directamente? Si sí, ¿Sí sí, lo
1: ves Sí Sí, pues por algo YouTube ahorita está también eh, haciendo tanto movimiento para los shorts. Claro. O sea, ahorita yo ya YouTube es... O sea, yo güey tengo videos en shorts que, están, que son más vistos que mis videos de YouTube.
0: Los largos. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Que
1: los largos. Por ejemplo, en mi serie de, de Turquía, eh, la verdad es que le, le está yendo increíble. Pero hay muchos videos cortitos en los que le resumes a la gente cinco cosas que puedes yeah. hacer en Turquía... Y la gente ya no... Es que ya no ve es largo. Problema, ¿no? Ya no le gusta leer, ya no le gusta ver. Ya. Se están volviendo más flojos. No, estamos, nos, volviendo, nos estamos flojos. volviendo más No, flojos. estamos volviendo más flojos. Entonces, ahí en el tema de los shorts, pues sí creo que también YouTube le está pegando porque ahí YouTube está decidiendo... Hey creadores de contenido, hagan videos de corta oración, por favor, porque, uh -huh. porque para nosotros es un problema. En Instagram, en este caso, también un gran issue es que Instagram no es un buscador como tal. Claro. O sea, tú llegas a TikTok y tú buscas uh -huh. eh, ropa de segunda mano y te aparecen un buen de videos. O sea, ya le
0: está ganando a Google. O sea, pues, si imagínate eso.
1: Sí, ya está compitiendo muy está fuerte. Está compitiendo Entonces, con Google. Está compitiendo fuertísimo. Entonces, al Instagram no ser tampoco un buscador, pues también se está viniendo abajo. Y a YouTube, por supuesto que le ha pegado. Entonces, yo creo que ahí el tema es reinventarte. Claro. Es eso. O sea, si te pones a llorar en un rincón como creador de contenido, ya ve, ay, Dios mío, ¿no? Si yo me sigo peleando con la plataforma y la sigo odiando, pues obviamente también ya es cuestión mía. Uh -huh. Que no la odio tampoco, ¿eh? Uh -huh. No es como que diga... Ay, ya, di la verdad, ver, Di la
0: verdad. No, ah. no la odio. No, a ver, no, no, no. Es como que mi... mi Se han red... entrado unos buenos bailes conmigo, ¿eh? Se Ajá. unos buenos bailes. No es mi red favorita, pero tampoco claro. la detesto. Uh -huh.
1: O sea, también la consumo, pero... No es como que me, me enganche tanto como Instagram, ¿no? Claro. Que ahorita también Instagram me tiene como enojada por ese sentido... Pero creo que ahí te tienes que reinventar. Ese es el punto. Uh -huh. no Por ejemplo, los periodistas que antes escribían en periódicos y que un día dijeron, nos tenemos que migrar a lo digital. E incluso hay revistas en las que yo escribía, hay periódicos que han desaparecido por eso, porque uh -huh. la gente ya no compra eh, lo, sí, este, el, papel, o sea. el papel. no Entonces ya no se mete al baño con el, con el periódico. Se mete al baño con el celular. El, y claro el
0: TikTok. Renovarse o morir. Renovarse Exacto. o morir. Entonces
1: creo que es reinventarse es renovarse y es como ver eh, qué está buscando la gente sin perder tu esencia. Eso uh -huh. es súper importante. Claro. ¿no? Porque también la gente ahí la riega. De pronto yo he platicado con creadores de contenido que literalmente me dicen, oye Mariel, es que sabes qué? Creo que ahora ya lo que voy a hacer es como recetas de cocina. ¿Y yo por qué? Es que yo hacía este contenido, pero casi no se ve... Y
0: hey, yo hago receta de cocina también, ¿eh? ¡Ah, no! <risa> ¿Estás es de, hablando de <risa> Sí. No, 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 no. No, claro, entiendo tu punto. O sea, a ver, en tu caso es como tu
1: vida, lo que ya estamos platicando. Uh -huh. No, hay gente que literalmente migra de segmento, uh -huh. migra de segmento por... Yo ya no, o sea, ya no estoy viendo en, eh, Que esto sea redituable Voy a migrar de segmento O voy a hacer todo un mix rarísimo No, o sea, me queda claro que tú tienes Como tu contenido bien definido Y tienes un segmento bien definido Y eso es muy distinto sí. A de pronto en la desesperación Empezar a hacer cosas de las que no eres experto Y cosas random, güey Claro, ¿No?
0: Sí. claramente no soy experta en cocina tampoco Pero se entiende el concepto No, desde... lo, no lo estoy diciendo por <risa> ti <tí. risa> <risa> Oye, bueno, ya A lo que te truje chencha ¿Cómo se gana dinero viajando? ¿Cómo ganas tu dinero? ¿De dónde vienen tus ingresos? Bueno, lo que la gente de pronto
1: pierde de vista Aparte de Sugar Daddy Ay, pa, aparte, Un saludo para el Sugar Lo que la gente de pronto pierde de vista Es que en cada, conten, en cada destino Existen promotores turísticos, uh -huh. o sea, así como existe un gobierno y una autoridad y gente que hace determinadas cosas para que funcione ese destino en ciertos segmentos, en el segmento del turismo también lo hay. Entonces, existen destinos, todos los destinos del mundo quieren ser promovidos porque gran parte de la economía mundial se mueve por el turismo. Uh -huh. Entonces, la gente que viaja a, a un destino es... Por también parte de la información que le llega uh -huh. Es, güey, yo vi que ese destino estaba increíble Yo quiero conocer Jalisco 100%, yo o sea quiero Yo quiero
0: conocer tal, total ¿no? Totalmente Yo yo creo que nunca diría de Ay, se me antoja ir, no sé, güey Ay, Yemen No he visto nada de Yemen Pero se me antoja ir, o sea Nomás no, suena claro. interesante ¿no? no, lo buscas. Tienes que verlo. Google, uh -huh. ¿No? O sea, ¿ves? ¿O ¿Por qué? Creo que el turismo empieza de una manera muy visual para empezar. O sea, para decidir el turismo empieza primero muy visual.
1: Sí, actualmente así es. Entonces la gente que quiere ver eh, o, que, o que quiere este, decidir o que quiere tomar una decisión de ir a un destino, pues ve videos, ve fotografías, ve redes sociales y se inspira en eso. Y entonces eh, y existen personas que promueven destinos, existen empresas y compañías que se dedican a, a hacer el turismo y a que la infraestructura del turismo en general existan, los hoteles, las aerolíneas, ¿no? Los proveedores turísticos como tal que quieren darse a conocer para que la gente vaya y haya derrama económica, punto. Entonces, la contratación de publicidad y el patrocinio es súper importante. Yo lo que, de lo que vivo es de patrocinadores, obviamente. Eh, de conferencias que doy y de que sigo actualmente colaborando para diferentes medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, esas son como mis fuentes de ingreso. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues un destino, no sé, por ejemplo, Canadá, llega y platica conmigo y me dice, Mariel de viaje, yo vi tu video eh, que... Eh, fuiste en invierno a Estados Unidos y que te gusta esquiar Fíjate que nosotros tenemos en nuestro destino o en Yukon esto Y puedes ir de viaje a este lugar O sea, el punto es que te hacen invitaciones uh -huh. Tú vas y muchas veces esas invitaciones traen detrás una campaña eh, Y te pagan por viajar a un destino o te, Aunque suene maravilloso, así es ¿Sí? no, no siempre que eso es ahorita uh -huh. algo que voy a aclarar No siempre Muchas veces los creadores de contenido de viajes Nos pagamos nuestros propios viajes sí. Y no es que nos estén ni invitando gratis uh -huh. Ni que nos estén haciendo un favor Ni un regalito Ni nos estén dando un regalo Y si quieres ahorita tocamos ese tema Que también es muy importante y muy polémico Más bien, tú vas a crear contenido Y tú vas a trabajar uh -huh. Y es una friega uh -huh. O sea, y tú lo sabes Llegar a un destino es pararte temprano Es ponerte a grabar Es, es sacar lo más bello de este destino y es investigar y es vivirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces al final pueden decir, ay, güey, neta se está quejando de eso. Bueno, es que si lo haces cada semana, claro. por supuesto que hay un cansancio detrás. Entonces existen, eh, para las personas que igual y no me estén entendiendo tanto, existen promotores turísticos que te compran publicidad <risa> y que te dicen, fulanita, ¿quieres promover mi destino? ¿Quieres promover mi hotel? ¿Quieres promover mi aerolínea? Te pago porque promuevas mi aerolínea o promuevas mi destino. Ojo, ahí hay creadores de contenido que pueden decir, ah, yo me vendo a donde sea, y hay otros que podemos decir, no, tienen que ir de la mano con mi filosofía.
0: Claro, con o sea, yo,
1: claro. O sea, yo no voy a ir a promover un hotel que está bien feo y que da un pésimo servicio, y me pasó alguna vez. Una vez eh, me contrató un hotel, no voy a decir el nombre, y fui al hotel y me di cuenta que tenían un muy mal servicio, que... Las habitaciones no estaban tan limpias como deberían uh -huh. y preferí romper el, el okay. contrato, ¿no? Eh, de hecho, todavía no firmábamos contrato. Yo fui para crear el contenido y les dije, no puedo. No puedo promover algo porque mi credibilidad está uh -huh. de por medio. Entonces, así es como funciona. Y también con las conferencias que muchas veces te piden que des eh, y con otras cosas extras que tú vayas eh, sacando de, de ahí, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en este... Segmento de los trajes de baño De más bien sacar tu... Merchandise uh -huh. Ajá De sacar tu marca y todo Pues ya también te vas como Al segmento de Güey, pues voy a vender cosas De mi giro uh -huh. También por ahí viene O sea, los negocios pues
0: Para mí una manera de explicar Cómo funcionan las redes sociales Porque me, me impresiona muchísimo como después de ya más de una década Que está entre nosotros todo este De los creadores de contenido, de los bloggers De cualquier, de cualquier nicho, no solo de viajes La gente sigue sin entender Que esto es una profesión, es un trabajo sí, sí. Y mucha gente siempre lo ve como No haces nada, no te dedicas a nada no haces, no O sea, tu trabajo no es de verdad eh, Para mí es, trabajamos en publicidad, básicamente Y tenemos nuestro propio canal O sea, ya sea como si fuera un canal de televisora Un de radio, una revista Lo que tú quieras, cualquier tipo de medio de comunicación En nuestro caso es una red social uh -huh. En esa red social entregamos contenido de manera gratuita para la gente, ya sea como las revistas, sus artículos, los canales de televisión, sus programas, telenovelas, etcétera. Y entre uno y otro hay medios de publicidad. Hay, hay, ¿Hay pues, publicidad. Hay publicidad. Ajá. Entonces, básicamente es lo, lo mismo. mismo. Es la nueva era de la comunicación, es la nueva era de la Así publicidad. Es. Y ya lleva más de una década entre nosotros y mucha gente sigue sin entender y sin aceptar que esto existe y que es redituable. Mm -hmm. O sea, no para todos tal vez, pero es posible que sea redituable. Y mucha gente le tiene como muchísimo coraje a esta profesión, ¿no? A la de influencer. Sí, y también... Creo que, que este
1: desmérito que viene de los influencers es porque también muchos creadores de contenido o muchos influencers la han regado. Uh -huh. Porque no, o sea, no se dedican propiamente a eso y de pronto abren sus redes sociales y empiezan a darse a conocer y no son profesionales en un segmento, uh -huh. ¿no? Y, y de pronto es como de, güey, yo ya voy a hablar ahora de, de viajes, restaurantes, de moda, de. Y, y quiero que las marcas vengan a mí y quiero. Uh -huh. Y quiero promover estas marcas de esta forma Y es como de, ¿pero qué has construido? Claro. ¿Qué hay detrás? O sea, si ¿sí tienes un segmento real uh -huh. Que esté interesado en ese contenido uh -huh. O sea, porque en, en tu caso tiene mucho sentido Que una marca, este, no sé, por ejemplo De venta de ropa de bebé se acerque a ti Por supuesto que tiene todo el sentido Porque eres voz en eso uh -huh. En mi caso, en los viajes En tu caso también en los viajes Claro Pero de pronto sí Hay muchos influencers que la han regado Porque... Sí el contenido que hacen No tiene un segmento definido Que ese es el punto importante Pero Como tú dices Ya demeri así demeritan Así El trabajo de todos de Como todos. ya todos los influencers Son un asco Y ya Ningún Ningún influencer es bueno Y no Tampoco sí. Porque no conocen
0: Ay, Creo que hay que hay unos puntos Que quiero tocar Uno Lo que decías La credibilidad Es súper importante Construir esa credibilidad Creo que es lo más valioso Que tenemos Mantener nuestra credibilidad Es donde las marcas Se van a empezar A acercar a nosotros claro. Ese es un punto. Dos, lo que decías de, es que ya nada más quiero que las marcas trabajen conmigo. Siento que acá hay un proceso de trabajo, porque yo también empecé primero escribiéndole a tienditas, a marcas, a lugares o de, güey, me das chance, mira, yo hago, tú sí, haces. Claro. Y creo que ahorita eso empieza a ser ya muy conflictivo. No sé si viste el escándalo que hubo de la chica que le escribió un restaurante a un chef y el chef... bueno que fue así como de qué se piensan y luego todo el mundo rápido a atacar, los influencers quieren todo gratis y que no sé qué. Y yo quiero que quede bien claro, yo no quiero nada gratis, yo quiero que se me pague por mi trabajo, claro. que es muy diferente. Sin embargo, cuando tú estás en el inicio de esto, uno debe hacer la venta, uno uh -huh. debe, como cualquier otro trabajo... Tienes que hacer un proceso de venta. Y tu proceso de venta es tocar puertas, como cualquier otro trabajo. Totalmente. Entonces sí se me hace como muy culero, ahora sí, que la gente desmerite tanto a los la, a influencers, a los micro creadores de contenido que van tocando puertas a ver qué chicle pega. Porque igual, de otra manera, cuando tú ya estás en cierto nivel, también hay muchas marcas, muchas empresas, muchos negocios que también están tocando puerta contigo y empiezan con los, los regalitos. Uh -huh, uh -huh. Y empiezan con Te quiero mandar un regalito Y es como No es un regalito Es un intercambio laboral exacto. Y este también, ok Acepto que no sea redito, O sea, como que Económicamente Redituable Sino que nada más Sea un intercambio de producto Pero que se entienda Que no me estás Dando nada gratis No, exacto. Porque al final Vas a esperar un trabajo mío, un tiempo mío. Y luego dicen, güey, ¿qué le cuesta una historia? Y tal vez la historia no me cuesta más que 15 segundos grabarla. Pero la historia no es el, el valor. El valor está en la credibilidad, el valor está en la cantidad de personas que van a ver esa historia. Una comunidad que me tomó años Exactamente, construir. Exacto. O sea, la cantidad, o sea, el valor está en el tiempo que a mí me costó aprender a hablar en 15 minutos y dar a conocer tu marca o el servicio, lo que sea que estoy promocionando. Totalmente. totalmente. Y. Eh, de tener este, ya sabes, como acercamiento con mis seguidores, que digan de, no, ma si lo recomiendas, ok, todo eso es lo que cuesta, no los 15 segundos de video. Exacto, exacto. Creo, tocas un punto súper, súper importante, y es
1: que ahorita ya la gente quiere como las recompensas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya como... Como yo voy a subir un video y se va a viralizar, ya quiero que en TikTok me sigan muchas personas y ya quiero que las marcas se acerquen a mí. Uh -huh. Tú sabes, en tu caso y en el mío, lo que nos ha costado construir sí. nuestras comunidades. Uh -huh. Lo que nos ha costado, como dices, tocar puertas. Yo, por ejemplo, en un inicio, cuando no me conocía a nadie y cuando de pronto yo hacía contratos con los hoteles, los hoteles me decían, bueno, pues es que no tienes tantas visualizaciones. ¿Cuál es el plus? Uh -huh. Y a mí se me ocurrió la idea de venderles fotografías a los hoteles. Entonces yo les decía... Igual y en mi red social no tengo tantos seguidores y no voy a tener tanto alcance. O sea, tu hotel probablemente no se va a conocer entre muchas personas, pues porque mi comunidad es pequeña. Uh -huh. Pero yo te ofrezco cuando, cuando vaya a grabar el hotel, sacarte un paquete fotográfico que a ti te que funcione tú funcione y utilizar. que tú puedas utilizar. Ah, ok, güey, tiene sentido. Entonces empiezas, como tú dices, a crecer, uh -huh. a formar. O sea, a ver, ¿qué es el punto? Luz. Y, y lo que estás teniendo ahorita en TikTok no es como que naciste ayer y se te ocurrió uh -huh. ayer hacer tu TikTok y de ahí creciste, claro. traes una carrera atrás. Mariel de viaje, exactamente lo mismo, la gente de pronto no tiene idea de toda la construcción de la carrera que tienes atrás, de todo el trabajo que te costó construir esa comunidad y de... La habilidad que debes te este de tener. Entrenos, claro,
0: entrenarte ante la cámara. Entrenarte
1: ante la cámara. Como tú dices, no es lo mismo que una marca llegue y diga, ya sacamos nuestro nuevo hotel y está increíble, a que tú como creador de contenido vayas y con tus palabras y a tu comunidad y tú siendo ya profesional en el segmento y conocido, digas, esto te lo abrieron y yo lo recomiendo por esto, esto y esto Vamos a experimentarlo juntos, se los quiero compartir Se los quiero compartir, entonces ahí también en el caso de las marcas, como dices, es muy injusto En el caso del chef este, que la verdad es que se puso súper loco Super y, y le respondió de una manera terrible a la chica esta él creía o él cree, eh, ah, bueno, este es mi trabajo y, y tú no puedes venir este, a, a demeritar mi trabajo casi, casi diciéndome que quieres que te dé comida gratis. Sí. ¿Quién le va a pagar a mis meseros? O sea, y él tal vez no está volteando a ver, ok, bueno, a ver, esta chava tiene una comunidad. Ahora, ojo, eh. creo que lo, de él, lo que se quejaba es, es que la chava, pues como que no es creadora de contenido de comida, de, de comida uh -huh. ¿no? Sino que más bien sus fotos eran como en bikini y tal. Sí. Ahí tiene un poco de sentido, pero no era la manera no en la manera que se racional. tenía que dirigir a esta claro. chava, ¿no?
0: Y creo que también tiene muchísimo que ver el cómo ella, o bueno, o cómo cualquier influencer creador de contenido hace su propuesta. O sea, yo cuando le escribo a alguien con el que quiero yo colaborar de manera de intercambio, a la hora de escribir no digo de, ay, me lo das y te hago contenido. no. Mira, yo espero esto, yo te entrego esto Exacto. Y te especifico Tantos videos, tantos posts A qué días, a qué horas, todo esto Y te doy después de haberlo hecho un reporte. todo Un reporte de estadísticas O sea, si es un trabajo formal Totalmente, y tú le das la formalidad
1: Claro. Y depende completamente de ti uh -huh. Ahora, también hay marcas que se acercan a ti uh -huh. Y es lo que decíamos, un poco injusto Porque hay marcas que se pueden acercar a los influencers y el influencer no va y dice Ya la marca me mandó un mensaje Vean cómo quieren que sí. les haga contenido gratis Claro. Pero yo creo que ahí hay que dividir, ¿no? Que es bien importante. Entre creadores de contenido que se dedican a un segmento, que han construido una comunidad y que son profesionales en eso, y creadores de contenido improvisados, que no están preparados y que quieren ser famosos y crecer rápidamente y de la noche a la mañana tener patrocinadores. Uh -huh. Y creo que la gente se va por la creencia de que todos los creadores de contenido... Son creadores de contenido que no han trabajado y que no le han claro. chingado para llegar a donde están.
0: También, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver, aquí voy, nos vamos a ver muy señoras, nosotros ya tenemos años en esto, ¿no? Sí. Y ahorita, con el tipo de plataformas que existen, morritos de 16 años, 20 años, ya tienen plataformas muchísimo más grandes que las nuestras. Entonces ellos apenas están saliendo con el mundo y ¡pum! Ya les empiezan a llover cosas. Y entonces no ven el valor del trabajo, no ven el valor del intercambio, no ven el valor de todas estas cosas. Y por eso abaratan la chamba. Porque pues, ellos todavía... Todavía no están manteniendo familias, no están pagando. Sí, sí, existe este segmento de chavitos que de la noche El... a la
1: mañana, pum, vale,
0: güey. Y no saben, encima. o sea, no saben estas necesidades de, güey, es que yo no lo puedo hacer nada más porque me regales una blusita porque con esta blusita yo no pago mi renta exacto. tal vez tú vives con tus papás todavía pero yo necesito pagar mi renta mantener a mi hija y todo lo demás lo desvirtual ¿no? y lo demeritan exacto ¿no? entonces ahí es entonces ahí es sí todo. es sí es como una batalla y no es como que nos veamos de en mis tiempos y ay no en las nuevas la chaviz y todo eso pero es verdad y este es el efecto que pasa con las plataformas que todos tienen alcance a la vira viralización uh -huh. entonces uh -huh. es muy importante saber ¿cómo vas a hacer el uso de esta viralización? Y yo creo que ahí también lo ves en la conversación que se genera. Uh -huh. O
1: sea, no es lo mismo eh, a mí me eso a... lo aprendí contigo muy orgullosamente ah, de decir, ah, Mira la conversación bonita. que generó
0: sí Ajá. es que es eso ¿Sí? la conversación te refieres al engagement al tipo de comentarios eh, al tipo teógeno. de comentarios Ajá. tú eres responsable uh -huh.
1: del tipo de, de engagement que vas a tener uh -huh. de la conversación que vas a generar entre tu comunidad uh -huh. eh, a mí me preguntaban algo que genera un poco de controversia no hace mucho y me decían Mariel qué opinas de las chavas que son travel bloggers que eh, hacen mucho uso como de, de su cuerpo, de su cuerpo uh -huh. para darse a conocer, ¿no? Yo les decía, miren, a ver, yo respeto y cada quien es libre y que hagan lo que quieran. Pero hay un dios. Pero existe <risa> un dios. No, no, no. Pero el tipo de conversación que de pronto uh -huh. pueden generar Sí. Este morbo uh -huh. Entonces Muchas veces En lugar de que les pregunten Oye Este destino Que, que no falta El que lo haga Por supuesto claro. Ese destino se ve increíble Y yo quiero ir a ese destino Porque tú estás ahí El tipo de conversación Está Que te generan hermosa. Es, Estás hermosa Emojis estás buenísima fuego, Me
0: encantas Te amo esa
1: Emojis de fuego Emojis de rosas uh -huh. Entonces Ahí es cuando dices Híjole ¿No? Eh, a, yo soy responsable Del tipo de contenido Que hago Y del tipo de gente que llega a mí y la conversación que tenemos entre nosotros y en eso también se fijan las marcas
0: claro o sea también, no nada más ajá, es, aquí, es también una chamba famoso, exacto es una chamba también de las marcas no nada más agarrar al que más números genera al con, más números tiene sino al que va también con tu marca el que crea la conversación que tu marca espera entonces todas esas cosas sí sí, sí creo que también a la vez al ser una chamba tan relativamente nueva también mucha gente no sabía cómo comprarla cómo cobrarla cómo exacto. pedirla cómo medirla ah. Muchas y yo Ahora lo hay. Ya, ahorita ya hay maneras. Pero muchas veces siguen esperando. Que el que yo promueva tu marca debe de directamente resumirse en ventas en esa misma semana. Ah, no, no, no. No, no, y es que no. Y ese yo siempre, todo el tiempo les digo, es que yo no me dedico a ventas. Exactamente. Yo hago publicidad, yo eh, no hago ventas. Exactamente. Ese ya es otro equipo, otro trabajo. Ajá. Eh, pero muchas, mar muchas marcas siguen esperando ventas directas de una mención. No. Y así no funciona. No, no, no. Para o sea, Coca-Cola no hace un comercial y en el momento que se publique el comercial están viendo a ver. ¿Cuántas Coca-Cola se compraban en ese momento? No Lo que hacen es posi posicionamiento de marca Que es básicamente el trabajo de un influencer Es muy diferente el uh -huh.
1: posicionamiento de marca uh -huh. A la publicidad que ellos hacen uh -huh. Al tipo de creación de contenido que nosotros hacemos En donde sí entra el nombre de la marca De una manera orgánica
0: uh -huh. es Exacto
1: un, Es súper diferente, ¿no? Y bueno, voy a poner como a la mesa ya otro tema eh, Rapidín, a ver tú también qué, qué opinas, ¿no? ¡Ay, güey, se me fue el avión! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Se me fue el
0: avión! ¡Ay, ya,
1: ya! Ya, ya me acordé, ya me acordé. Lo que ya. es dedicarse a los viajes. Sí, sí que, que cuando tú eres experto... A ver, apenas me, me, me pregunta una persona, oye, Mariel, qué vas a hacer cuando se terminen las redes sociales? ¿A qué te vas a dedicar? Y yo le dije, no, a ver, espérate un momento. Yo soy periodista de profesión y yo así como migré de las revistas, de los periódicos, de la radio, de la tele y ahora estoy en redes sociales, nada más el espacio en donde lo comunique puede cambiar. Punto. Ay, ay, ay. Que también ahí platicamos de la improvisación de la gente Que no es experta en un tema o no es profesional en un tema Que no va a migrar pro probablemente Sino que es esporádico Que hacen uh -huh. un contenido que de pronto tiene boom Y al rato se esfuma claro. ¿no? Y al rato ya pues la comunidad ya no está ahí o, o ya no sabe cómo migrar Porque simplemente no es profesional en un tema uh -huh. es, eso, eso es era lo que quería platicar
0: Muy bien, muy bien Oye, ya para terminar quiero que me digas más o menos bueno, dos cosas. Una, desde que tú dijiste voy a crear Mariel de viaje hasta el punto de me mantengo de Mariel de viaje, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó un año. Súper rápido. Súper rápido. Súper rápido. Muy rápido. Pero sí, obviamente, ojo aquí, Mariel estuvo antes de TikTok, antes de Instagram y fue de las pioneras en travel blogger, uh -huh. por lo menos mujeres, uh -huh. en México. Sí. Entonces, un año fue bastante rápido. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo, yo empecé hace como 6, 7 años, uh -huh. tú llevarías dos años uh -huh. y ya eras de, güey, yo algún día quiero ser como Mariel. Uh -huh. Sí, sí, fíjate que ahí creo que
1: influye que ya yo traía como una carrera que en la industria turística me conocían. Y que también me empecé a mover un buen en, no sé, por ejemplo, como lo, lo dijiste, ¿no? Te das a conocer. Uh -huh. Tú llegas y le dices a la gente... Güey, no quiero que me compres ahorita, quiero que conozcas mi trabajo y después sí. tú eres el que me va a buscar a mí. Entonces yo iba a las ferias de turismo, por ejemplo, y muchos me identificaban, pero sí me pinchaban. Era claro. como de, ah, Mariel de viaje, antes era conductora de Grupo Imagen y sí. ahora tiene su blog,
0: ¿no? Sí, ajá, Entonces ajá, era ajá, como de, a... ah,
1: está chido. Me conocían, pero no me compraban. O sea, mm -hmm. no era como de, ah, bueno, vente Mariel. No, o sea, sí me llevó un rato. Pero yo recuerdo que el primer acercamiento que tuve con una cadena hotelera... Fue a los ocho meses que empecé Mariel de Viaje y a mí me emocionó muchísimo la idea porque la verdad es que creyeron en mí y eso estuvo muy fregón. Yo creí también en ellos como marca y e hicimos un match muy chido y de ahí en fuera, como que... Muy, y, y sigue pasando. Ellos decían, güey, es que Mariel crea contenido de una manera como chida, la calidad de lo que hace está muy bien. Uh -huh. Entonces podrán existir otros, pero la calidad que ya tiene es buena. Y me empezaron a comprar campañas y yo creo que ya al año Empecé a vivir de Maril de Viaje y al año y medio Adrián, mi esposo, se salió de su trabajo, de Godines eh, y empezó a trabajar para Maril de Viaje y ahora somos un equipo de trabajo.
0: Súper bien. Eh, sí, no, o sea, sí fue, fue bastante rápido, fue muy referente. Eh, tu trabajo, me acuerdo, yo te admiro mucho desde que yo empezaste a ti. y te sigo admirando ahora. Y, y sigues creciendo ahora con la marca de los trajes de baño uh -huh. también, que te he visto desde hace años que la vienes marinando hasta ahora, gracias, que también mijita. están padrísimos. Sí, los MDB. Bueno, MDB. 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 Este, ¿Cómo te encuentran en las redes?
1: En todas las redes estoy como Mariel de Viaje. Eh, si quieren un trajecito de baño, o <risa> algún otro producto viajero. Pásele, pasele. <risa> en MDB, by Maril de Viaje. Y, y, pues, ya, ahí, ahí estoy, digo, en YouTube, en Instagram, y ya le voy a echar ganas a TikTok. Ya, eso me viene diciendo desde hace un año. ¿sí? Oye, no, yo también te admiro muchísimo, pero muy, muy cabrón, y lo sabes, nos Muchas queremos, gracias. somos amigas, desde hace mucho tiempo, bueno, ¿desde hace cuánto? ¿cuánto? ¿Cuatro ¿cuánto
0: años. ¿Cuatro años? Por ahí, sí fue que nos conocimos. Como más o menos, sí. hicimos como... Fue muy bonito, porque... Click en chinga. Como les digo, yo veía a Mariel como referente, y me acuerdo que nos encontramos incluso en un evento uh -huh. de creadores de contenido de viaje, sí. Y fue para mí como de, ay, ya está María, ¿sabes? Y de repente llegas y me dices, por fin nos conocemos. Y yo, no, me ubica, sabe De mi existencia, qué emoción. Estábamos ah. junto con Tete y tú y fue, fue muy padre y desde ahí pues la amistad creció. Creo que es súper bonito ver cómo crecen las personas,
1: ¿no? Uh -huh. En este caso a mí me fascina, me encanta y estoy súper orgullosa de ti, ver cómo estás creciendo, cómo Gracias. sigues creciendo y vas a seguir creciendo y la vas a seguir rompiendo. Así que creo que la admiración es mutua
0: Y sabes que te adoro Te adoro, te adoro Oigan y pues nada más como para terminar esto Yo quisiera dejarlos eh, con un pensamiento Sobre todo para la gente que se quiere dedicar A viajar y crear contenido Porque quiere viajar gratis Por así decirlo el travel blogging, o sea, el, 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 la creación de contenido de viajes, lamentablemente es una de las más caras. Porque no es como que tú agarras tu cámara y ¡pum! llegan los viajes gratis. Entonces tú tienes que invertir un chingo, no nada más en la creación de contenido, sino que en los viajes. Entonces yo creo que yo pasé unos tres años pagando absolutamente todos sí. mis viajes. Por el jugar al fake it to you make it De soy travel blogger ¿no? Y ahorita ya claro que casi El 90% de mis viajes son pagados Son por invitación, me pagan por hacerlos Pero sí hay eh, una red, una red, una, una, un camino de aprendizaje, un camino de mucha inversión que hay que hacer. Entonces, antes de que digan de ay, yo quiero ser Travel Blogger, consideren todas estas cosas porque se necesita muchísima constancia y muchísima inversión. Y eso eh, en el camino mucha gente, pues obviamente se desanima. Sí, porque la gente no
1: quiere trabajar 24-7 de pronto O piensan, claro. ah,
0: pues es nada más el viajecito y, y sin contenido retribución. ahí sin, sin retribución, porque los primeros años o sea o el primer año por lo sí, menos Es no. nada más invertir, 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 invertir Exacto. Y es de que voy a ver si esto en algún momento se va a regresar Exactamente Si hay alguien, o sea, ¿qué consejo le darías ahorita a las chicas, chicos que quieren iniciar su proceso en el travel blogging? Pues que no se esperen, que
1: inicien ya cuanto antes, que si lo quieren hacer y de pronto se enfrentan a que no tienen dinero, hagan creación de contenido, incluso de su colonia, en serio. Uh -huh. O sea, la gente de pronto piensa que tiene que viajar a Timbuktu para viajar y no, en realidad puedes viajar hasta en tu misma colonia uh -huh. o en lugares muy cercanos, hacer una inversión que no les represente probablemente tanto y sobre todo prepararse eh, y si quieren ser voz del segmento, pues sí valorar si lo quieren hacer de manera profesional. Ser constante, como dices, es súper, súper importante. Y apasionarte realmente por lo que haces y saber cuál es la intención de lo que haces. Obviamente ya lo básico de que le pones nombre y todo ese rollo, pero si lo van a hacer realmente, sepan que es una chamba de 24-7, que es uh -huh. una chamba que requiere de toda tu atención y que al final del día no es como un pasatiempo y ya, porque claro. si lo haces como un pasatiempo, pues pasatiempos puedes tener muchos. Uh -huh. Entonces creo que si te vas a dedicar a esto, pues entra con todo. Y si me dices, oye, Mariel, no manches, pues yo necesito tener mi trabajo Godín para mantenerme. Ten tu trabajo, Godín, y llega a tu claro. casa y chingale en esto. O sí. sea. Que fue como empezamos. Que fue sí, como empezamos, sí. ¿no? O sea, no es como de, ah, bueno, ya de la noche a la mañana. Y eso no es de la noche a la mañana. O sea, construirte en algo que después es redituable. Para ningún segmento, en ningún trabajo, en, en ningún, ningún trabajo, trabajo, básicamente, se uh -huh. construye de la noche a la mañana. Entonces, no esperes que por crear contenidos de corta duración y hacerlos virales, vas a hacer y vas a tener lana de un día a otro. Te uh -huh. cuesta un chorro de trabajo y debes de traer una carrera atrás. Y prepárense. O sea, la neta es que yo sí soy como... Muy de la idea Que está muy chido No les digo Tienen que estudiar Un doctorado Y una maestría No, pero tomen cursos Ajá. O sea, si quieren Mejorar la calidad De su contenido, ¿no? Habrá gente que diga No, güey, yo la neta Es que no me interesa Mejorar la calidad De contenido Está chido Pero si quieren de verdad Hacer, por ejemplo Fotos súper fregonas De viajes Que cada quien tiene Como su rollo en la cabeza O quieren hacer videos Blogueados nada más Y que no sean así Como súper profesionales Pero que estén chidos Prepárense en eso, ¿no? Si no son tan buenos Ante la cámara Tomen un cursito Para mm -hmm. hacer mejor Uh -huh. Entonces, prepararse creo que también es bien importante.
0: Ay, muchas gracias, mijita, gracias por haber compartido ti. este espacio muchas conmigo gracias, y gracias. Por siempre compartir tus, tus conocimientos conmigo. Definitivamente, gracias a ti. Yo he aprendido demasiado de esta industria, de, este, de esta profesión y todo lo que me dices lo tomo muy en serio, yo aunque tú no tomes bien. muy en serio que yo te diga <risas> que, que ya le que entres a TikTok. TikTok? <risas> Pero muchas, muchas gracias. Te quiero oh, mucho, muchas sí, gracias. gracias. Y gracias a todas las chicas que estuvieron y chicos también que estuvieron aquí escuchando y viendo este espacio, este podcast, El Vuelo de ah, Una vez. <risa> <risa> ¡Ay, qué fregón! ¡Qué emoción! Este. Increíble. Eh, muchas, muchas gracias. Eh, pues nos vemos en el siguiente episodio. Oh.